بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين مضت عشر سنين على زواج رسول الله صلى الله عليه وسلم من خديجة وبلغ رسول الله صلى الله عليه وسلم خمسا وثلاثين سنة فأرادت قريش أن تبني الكعبة وقد كانت الكعبة قبل ذلك رضما من الحجارة يعني حجارة بعضها فوق بعض منضدة من غير ملاط ولا إسمنت وكانت قريش تهم بذلك ولكنها تهاب هدمها روى عبد الرزاق في مصنفه عن أبي الطفيل رضي الله عنه قال كانت الكعبة في الجاهلية مبنية بالرضم ليس فيها مدر المدر طوب من الطين المجفف قال ليس فيها مدر وكانت قدر ما تقتحمها العناق العناق الأنثى من صغار المعز فتقتحمها إذا قفست إذا هي في جوف الكعبة يعني كانت الكعبة لا تعدو القامة قال وكانت قدر ما تقتحمها العناق وكانت غير مسقوفة وإنما توضع ثيابها عليها وتسدل عليها سدلا وكان الركن موضوعا على سورها باديا وكان لها ركنان كهيئة الحلقة يعني لم يكن فيها هذه الأركان الأربعة إنما كان لها ركنان كالحلقة قال فأقبلت سفينة من أرض الروم تريد الحبشة حتى إذا كانت قريبا من جدة انكسرت قلب البحر بها فانكسرت ونجا أحد من كان فيها وهو نجار رومي فلما أخبرت قريش بذلك خرجوا يريدون خشب ذلك تلك السفينة فوجدوا الرومية فأعطاهم الرومي الخشب فرجعوا بالخشب ورجعوا بالرومي إذ عرفوه نجارا فقالوا نبني بيت ربنا بهذا الخشب طبعا لا, لا, لا يبنون البيت كله بالخشب ولكنهم يستعينون به ويدخلونه في بناء بيت ربهم فلما أرادوا هدم الكعبة إذا هم بحية على سور الكعبة مثل قطعة الجائز الجائز هي الخشبة تكون تحت السقف يعتمد السقف عليها هي تكون معترضة بين الجدارين هذان هما جدار البيت وبينهما تكون هذه الخشبة معترضة يعتمد السقف عليها هذه تسمى الجائز نحن في المغرب ما زلنا ما زال يعني هذا النوع من البناء يكون في المنازل يعني المنازل الراقية لكننا لا نسميه الجائز ولكن نؤنثه فنقول جائزة الجائزة ولا ننطقها جيما لكن ننطقها هذه القافة المعقودة فنقول الجائزة وطبعا في الغالب لا تكون واحدة لكن تكون جائزات كثيرات صارت الآن طبعا للتجميل فقط فالسقف يعتمد على السواري هذه فقال جاءت إذا هم بحية مثل قطعة الجائز عظيمة يعني سوداء الظهر بيضاء البطن قال كلما دنا أحده من البيت ليهدمه أو ليأخذ من حجارته ساعت إليه فاتحة فاها فكعوا وخافوا وأتوا يعني اجتمعوا يعجون إلى الله بالدعاء ويقولون اللهم لم ترع 
لم ترع لم تخف من الروع الذي هو الخوف لم ترع بعض العلماء يعني يردون الضميرها هنا إلى الرب سبحانه يقول اللهم كأن قريش تقول اللهم لم ترع أنت لم تخف لم نخفك يعني لم نقصد إخافتك وهذا فاسد والضمير إنما يعود إلى الكعبة اللهم لم ترع أي الكعبة لم تخف الكعبة لم لم نقصد اخافتها وفي روايه لم نزغ يعني انما اردنا تشريف بيتك وترتيبه فان رضيت ذلك والا فافعل ما بدالك فبينما هم كذلك اذ سمعوا خوارا من السماء واذا هم بطائر اعظم من النسر اقبل حتى انشب اظفاره في قفا الحيه فحملها وذنبها عظيم يضطرب حتى ذهب بها جهه اجياد فعلموا حينئذ ان ربهم رضي منهم الذي الذي ينونه فقصدوا الكعبه فهدموها وفي شان هذه الحيه يقول الزبير بن عبد المطلب عجبت لما تصوبت العقاب الى الثعبان وهي لها اضطراب وقد كانت يكون لها كشيش واحيانا يكون لها وثاب إذا قمنا إلى التأسيس شدت تهيبنا البناء وقد تهاب فلما أنخشين الرزج جاءت عقاب تتلئب لها انصباب فضمتها إليها ثم خلت لنا البنيان ليس له حجاب فقمنا حاشدين إلى بناء لنا منه القواعد والتراب غداة نرفع التأسيس منه وليس على مسوين ثياب ليس على المسوين الذين يسوون البنيان ليس عليهم ثياب يعني كانوا يرون أن ذلك التعري من التشمير والجد في التقرب إلى الله نسأل الله العافية الحمد لله الذي هدانا للإسلام ونسأل ربنا سبحانه أن لا ينزعه عنا حتى يتوفانا ونحن مسلمون قال وليس على مسوينا ثياب فأورثنا المليك بذاك عزا وعند الله يلتمس الثواب لما أرادت قريش أن تبني الكعبة اشترطوا في بنائها أن لا يكون إلا من حل أموالهم فقال بعضهم لبعض لا تدخلوا في بنائها من كسبكم إلا الطيب ولا تدخلوا فيه مهربغي ولا بيعربا ولا مظلمة أحد من الناس فلما اشترطوا هذا الشرط لم يجتمع لهم من المال الذي هذه صفته قدرا كافيا لبناء الكعبة فماذا صنعوا؟ صغروها بنوها أصغر مما كانت فأخرجوا الحجر الحجر هذا من الكعبة في في بناء ابراهيم البناء الاول لكن لما لم يكن عندهم من المال ما يكفي لبناء هذا الحجم كله بنوا حجما اصغر منه وتركوا الحجر اماره على مكان الكعبه وعلى بنائها الاول على قواعد ابراهيم على ما نشهدها اليوم فلما كان فتح مكه ودخلت قريش في الإسلام كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يود لو أنه أعاد بناءها هدمها وأعاد بناءها على بنائها الأول لكنه صلى الله عليه وسلم كان يخشى أن تنفر قريش وأن تنكر قلوبهم ذلك وأن يظنوا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يستأثر عليهم ببيت أبيهم وأنه يريد أن يحوز الفخر دونهم فترك ذلك روى البخاري ومسلم في صحيحهما عن عائشة رضي الله عنها قالت سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت يا رسول الله الجدر أهو من البيت فقال صلى الله عليه وسلم نعم فقالت فما لهم لم يدخلوه في البيت فقال صلى الله عليه وسلم إن قومك قصرت بهم النفقة فقالت رضي الله عنه فما شأن بابه مرتفعا فقال صلى الله عليه وسلم إن قومك فعلوا ذلك 
ليدخلوا من شاءوا ويمنعوا من شاءوا ولولا أن قومك حديث عهدهم بالجاهلية فأخاف أن تنكر قلوبهم أن أدخل الجدر فيه وأن أرسق بابه في الأرض فلما كان زمن عبد الله بن الزبير وقد مات الخلفاء الراشدون الأربعة ومات معاوية وكان عبد الله بن الزبير دعا إلى نفسه لما كان في مكة هدم الكعبة وأعاد بناءها على ما كان يود رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يفعل لأجل أن عائشة وهي خالته رضي الله عنها حدثته بذلك الحديث فلما قتل عبد الله بن الزبير قتله الحجاج أمره عبد الملك بن مروان الخليفة في ذلك الزمن أن يهدم الكعبة وأن يعيد بناءها كما كانت قريش فعلت ولم يكن بلغه الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يكن صح عنده وإن كان يعلم أن ابن الزبير يدعي سماع ذلك من عائشة ولكنه لم يصدق ذلك كان يقول دعونا من تخليط أبي خبيب لسنا من تخليط أبي خبيب في شيء أبو خبيب كونية عبد الله بن الزبير لكن أخبره الحارث بن عبد الله بن أبي ربيعة بالمخزومي أخبره بأن عائشة قالت ذلك حقا فندم حينئذ روى مسلم في الصحيح أن الحارث بن عبد الله بن أبي ربيعة المعروف بالقباع وفدى على عبد الملك بن مروان فلما كان عنده قال عبد الملك للحارث ما أظن أن أبا خبيب سمع ما كان من عائشة ما كان يزعم أنه سمعه منها فقال له الحارث حينئذ بلى أنا سمعته منها فقال له عبد الملك سمعتها تقول ماذا قال سمعتها تقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن قومك استقصروا من بنيان البيت ولولا حداثة عهدهم بالشرك أعدت ما تركوا منه فإن بدا لقومك من بعدي أن يبنوه فهلمي لأريك ما تركوا منه قالت فأراها نحو من سبعة أذرع ثم قال صلى الله عليه وسلم ولجعلت لها بابين موضوعين في الأرض شرقيا وغربيا وهل تعلمين لما كان قومك رفعوا بابها؟ قالت قلت لا فقال صلى الله عليه وسلم تعززا أن لا يدخل إلا من أرادوا فإذا كان الرجل هو أراد أن يدخل تركوه يرتقي حتى يكاد حتى كاد أن يدخل فدفعوه فسقط فلما سمع عبد الملك بن مروان حديث الحارث هذا نكت ساعة بعصاه ثم قال وددت لو تركته وما تحمل فلما كان في زمن أبي جعفر المنصور في قول طائفة من المؤرخين وتقول طائفة في زمن المهدي وتقول طائفة في زمن هارون الرشيد أراد هذا الخليفة أن يهدم البيت ويعيد بناءه على ما ود رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى ما فعل ابن الزبير واستشار فأشار عليه الإمام مالك رحمه الله وقال أنشدك الله يا أمير المؤمنين أن تجعل هذا البيت ملعبة في يد الملوك لا يشاء أحد منهم أن يغير فيه إلا غير فيذهب تذهب هيبته من قلوب الناس فتركه فهو على ما كان عليه إلى يومنا هذا لما شرعت قريش في البناء جعلوا ينقلون الحجارة ويأتون بذلك الخشب خشب السفينة ويبنون وكان في جملة من ينقل الحجارة رسول الله صلى الله عليه وسلم يحملها على عاتقه فأرشده عمه عباس إلى أن يتقي خشونة الحجارة بإزاره فوقع شيء عجيب في هذه القضية روى البخاري ومسلم في صحيحيهما عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال لما بنيت الكعبة جعل النبي صلى الله عليه وسلم وعباس ينقوى الحجارة فقال عباس 
لرسول الله صلى الله عليه وسلم لو جعلت إزارك على عاتقك تتقي به الحجارة فجعل النبي صلى الله عليه وسلم إزاره الذي يأتزر به على عاتقه ليتقي به خشونة الحجارة يجرح تجرح عاتقه فلما فعل النبي صلى الله عليه وسلم خر إلى الأرض وطمحت عينه إلى السماء وجعل صلى الله عليه وسلم يقول إزاري إزاري فشد صلى الله عليه وسلم عليه إزاره فلم يرى بعد ذلك عريانا صلى الله عليه وسلم وتقاسمت قريش البنيان فجهة تبنيها بنو مخزوم وجهة تبنيها يبنيها بنو عبد الدار وجهة يبنيها بنو هاشم وجهة يبنيها بنو تيمين وأخرى تبنيها بنو عدي وأخرى يبنيها بنو هصيص بن كعب وهلم مجرا يبنون فرفعوا البناء عشرين ذراعا في السماء لكنهم لما بلغوا موضع الركن اختصموا كل بطن يريد أن يكون هو يضع الحجر في موضعه فاختصموا وتنازعوا وكاد يكون بينهم شر كاد يكون بينهم قتال لكن ثابت إليهم أحلامهم وأدركهم لطف ربهم فاتفقوا على حكم يجعلونه بينهم وتركوا ذلك إلى ما تبديه الأقدار في اعتقادهم فقالوا أول طالع يطلع من ذلك الفج يجعلونه بينهم حكما فكان ذلك الطالع الأمين صلى الله عليه وسلم روى أحمد عن قيس بن السائب وكان في من يبني الكعبة في الجاهلية قال ولحجر أنا نحته بيدي أعبده من دون الله عز وجل أجيء باللبن الخافر الذي أنفاسه على نفسي يعني أنا لا أشربه نفاسة بهذا اللبن أشربه قال فأصبه على رأسه فيأتي الكلب فيلحسه ثم يشغر فيبول ثم يجيء هو فيزيل البول ويزيل اللبن الذي لحسه الكلب أعزكم الله ويعبد الحجر أي عقول هذه نحمد ربنا سبحانه أن عافنا نسأل ربنا سبحانه الذي هداني الإسلام ألا ينزعه عنا حتى يتوفانا ونحن مسلمون قال ولي حجر نحته بيدي وأعبده من دون الله عز وجل وأجيء بلبين الخاثر الذي أنفسه على نفسي فأصبه على رأسه فيأتي الكلب فيلحسه ثم يشغر فيبول يشغر أن يرفع رجله قال فبنينا حتى بلونا موضع الحجر ولا يرى الحجر منا أحد فإذا هو وسط حجارتنا وإذا هو كرأس الرجل يكاد يتراءى منه وجه الرجل فاختصمت البطون كل يريد أن يكون هو يضعه فقال بطن نحن نضعه وقال آخر نحن نضعه ثم اتفقوا فقالوا أول من يطلع عليكم من هذا الفج فيحكم بينكم فكان الذي طلع رسول الله صلى الله عليه وسلم فالنبي صلى الله عليه وسلم أمرهم أن يجعله في ثوب وأن تحمل يحمل كل بطن جهة من ذلك الثوب حتى إذا رفعوه إلى موضع الركن أخذه صلى الله عليه وسلم بيديه الشريفتين فوضعه في موضعه ولم يختلف عليه أحد منهم لأنهم كانوا كان موضع إجماع منهم صلى الله عليه وسلم فكانوا يلقبونه الأمين وفي عهد ابن الزبير لما بنيت الكعبة في عهده الذي وضع الحجر هو ابنه حمزة بن عبد الله بن الزبير كان أبوه يصلي بالناس فاغتنمه وصلاة الناس فوضع الحجر لأنه أحس من قريش التنافس في وضعه وخشي أن يكون شر فأقره أبوه والحجر الأسود نزل إذ نزل أبيض شديد البياض 
لكن سودته خطايا بني آدم روى أحمد والترمذي والنسائي عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم نزل الحجر الأسود من الجنة أبيض من اللبن فسودته خطايا بني آدم نسأل الله أن يتوب علينا فلما بلغ رسول الله صلى الله عليه وسلم أربعين سنة أراده ربنا سبحانه بكرامته وأراد ربنا سبحانه أن يتدارك هذه الخليقة التي كانت واقعة في المقت فبعث ربنا سبحانه رسوله صلى الله عليه وسلم رحمة إلى العالمين وكافة للناس بشيرا ونذيرا روى البخاري ومسلم في صحيحيهما عن عائشة رضي الله عنها قالت أول ما بدأ به رسول الله صلى الله عليه وسلم من الوحي الرؤية الصالحة وفي رواية الرؤية الصادقة الصالحة والصادقة أي ليست من أدغاث الأحلام ليست من تلبيس الشياطين كما قالت هي لا كان صلى الله عليه وسلم لا يرى رؤيا إلا جاءت مثل فالق الصبح وهذا من ربنا سبحانه تهيئ لنبيه صلى الله عليه وسلم لأن يصير نبيا لأن لا يفجأه ثقل النبوة ثقل الرسالة بل كان ربنا سبحانه يهيئ نبيه وكان هذا التهيئ على دربين كان تهيئا في النوم وهو هذه الرؤية الصالحة ثم كان تهيئا في اليقظة النبي صلى الله عليه وسلم يسلم عليه الحجر قبل أن ينبأ روى مسلم في الصحيح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إني لا أعرف حجرا بمكة كان يسلم علي قبل أن أبعث إني لا أعرفه الآن هذا من التهيئ أيضا قالت فكان لا يرى رؤيا إلا جاءت مثل فلاق الصبح ثم حبب إليه الخلاء حبب إليه صلى الله عليه وسلم الخلوة بنفسه فكان يخلو في غار حراء يتحنث فيه وهو التعبد الليالي ذوات العدد قبل أن ينزع إلى أهله فيتزود لمثلها يرجع صلى الله عليه وسلم إلى خديجة فيأخذ زاده لليالي أخرى ذوات عدد يكون فيها صلى الله عليه وسلم خاليا بنفسه في غار حراء فكان ذلك شأنه حتى فجأه الحق حتى جاءه الحق وهو في غار حراء فقاله الملك اقرأ فقال صلى الله عليه وسلم ما أنا بقارئ فقال, فقال فأخذني فغطني حتى بلغ مني الجهد غطني ضمني وعصرني حتى بلغ مني الجهد ثم أرسلني فقال قرأ فقلت ما أنا بقارئ قال صلى الله عليه وسلم فأخذني فغطني الثانية حتى بلغ مني الجهد ثم أرسلني فقال قرأ فقلت ما أنا بقارئ فقال فأخذني فغطني الثالثة حتى بلغ مني الجهد ثم أرسلني فقال اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ ربك الأكرم فرجع بها رسول الله صلى الله عليه وسلم يرجف فؤاده ويقول زملوني زملوني دفروني فزملوه لفوه أن النبي صلى الله عليه وسلم يرجف فؤاده وفي رواية ترجف بوادره وهذا الذي يرجف كأن به رعدة يحتاج إلى شيء يلف فيه لتذهب عنه رعدته فقل صلى الله عليه وسلم زملوني زملوني فزملوه فذكر لخديجة رضي الله عنها قصته وقال لقد خشيت على نفسي خشيت أن يلتبس بي الشيطان فقالت رضي الله عنها كلا والله تحلف بالله لا يخزيك الله أبدا كلا والله ما يخزيك الله أبدا لماذا تحلفين يا خديجة لأجل ما ترى منه صلى الله عليه وسلم ها يتبين كلا والله ما يخزيك الله أبدا إنك لا تصل الرحم وتحمل الكل الكل هو الذي لا يستقل بأمور نفسه يحتاج مساعدة غيره لأجل أمور نفسه 
كما قال ربنا وهو كل على مولاه إنك لتصل الرحم وتحمل الكل وتكسب المعدوم وتقري الضيف وتعين على نوائب الحق من يفعل هذا يخزيه الله كلا والله ما يخزيك الله أبدا لأن اجتمعت فيه صلى الله عليه وسلم أصول مكارم الأخلاق ثم ذهبت به إلى ورقة ابن نوفل ابن أسد ابن عبد العزة ابن عمها وكان امرأ تنصر في الجاهلية ونذكر بقية حديثها معه في لقاء آخر إن شاء الله والحمد لله رب العالمين